0: 長瀬の金曜は聞き込み寺ようこそ架空の寺スタジオよりお送りする長瀬の金曜話聞き込み寺ナビゲーターの栃尾恵美です群馬県太田市にある随岩寺のご住職長瀬さんどうぞよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: はいでは今日のちょっと質問のコーナーですけれども私からちょっと教育についてお伺いしたいなと思っていますはい、長谷さんは教育にも関わっていらっしゃって私もまあ子供にしたほうがいいことっていうのはいろいろ情報があってなんかでも時間の自分の時間を限られてるしと思ってこう気になるところではあるんですけども、まあ、そ,そうじゃなくこれだけは絶対に欠かさないでって思ってらっしゃることがあったら教えていただきたいなと思うんですけどもいかがでしょうか
1: 。か。かささんんんははあれでで、す、は、す、いまあ、逆質問で<笑>、はい、どななここととだだ思いい。まおにけ欠
0: まあ自分を認めるとか自己肯定感ってよくまありていに言うと言いますけれどもそういう自分を認めるというかまあ、なんかそうですねそういう気持ち自分に自信があるとかなんか価値があるとかなんかそんな風に思えることが大事かなとあと笑顔ですかね、うんうんうん、笑顔でいる笑顔で過ごすということを、うん、まあまず第一に忘れないようにはしてるつもりではいます。はい
1: なるほど。はい、あのまあ、僕はそのまあ、園長先生リーチをやってるわけですけど、はい、うん？まあお坊さんとしてもですね。まあ、あの子供たちはたくさん、えー、ご縁があるんですけど、はい、一番はですね。もうあの安心安全なんですよね。うん
2: なるほどはい、だから
1: 、その子供たちがいつもこう。安心。安全な環境にいられるようにすること。はいうんで結構ですね親御さんは当たり前なので意外とこういう言葉をあのきちんと子供に伝えてないんですけど、はい、お子さんに「まあ、君なりあなたなり」を絶対に見捨てないからねっていうことをちゃんと伝えた方がいいですね
0: 。
1: 結構あのもう言うことと聞かないと、ねあの私知らないからとか言っちゃったりするんですけど、はい、意外とあの子供たちはですね。結構真に受けていて
0: 、
1: うん、お母さんに言われるとすごいショックなんですよね
0: 。そうです
2: ね
1: 。うん、で、はい、お母さんってやっぱりそのね。最近あのワークライフバランスとかありますけど、はい、あのまあ食事を提供してくれるのもお母さんだし。はいあのお風呂に入れてくれるのもまあまあお父さん多いかなお父さんだったりお母さんだったり<笑>、うん、あとそのお家に帰ってきて笑顔で迎えてくれるのもまあ大抵お母さんですよねはいそうするとお家に帰ってきた時に子どもたちも学校でストレスあるんですよ
0: そうですよね、うんは
1: い、保育園でも幼稚園でもストレスあるんですねあ
0: ると思います、はいうん、い
1: や嫌なことってあったりするんで、はい、それをこうお家に帰ってきてまで、はい、なんかさらにストレスだと。あのそのスストレスどこにぶつけたらいいのみたいな感じになってしまうので、はい、うあのもう君のことが本当に大,大事だっていう、はい、あのもうあなたがいるだけで私は幸せっていう,うあの普通のお母さんお父さんはお子さんが生まれた時に、まあ、ほとんどの人がそう思ったはずなんですよね
0: 。そうですね子供生まれてきてくれればそれでいいみたいな気持ちでしたよ、ね。そうそうそうそう、はい、なんかこね
1: 、生まれてきてくれてありがとうみたいな
0: 。うんはい、でも
1: なんかこれがすごい遠くの話になって。<笑>うん、当たり前にな
0: っちゃうっていうかそのうち。そう、しっかりあの
1: 、はい、忘れてるみたいな
0: 。そうですね。
1: はい、でも、はい、あ、あの時の気持ちをずっと忘れないでいると。うん、あ、この子がその多少勉強できなくても、うん。はい。なんか運動もできなくても。うん。なんか試験に合格しなくても。うん、なんかこの子がいるだけで。私幸せだだったんだなみたいな、はい、そういう気持ちになってると実は子供は伸びるんですよね
0: 。ああそちらの方が、
1: うんうんうん、であの伸びる方法って、はいまあ、伸びるはお話をするとですね、うんうん、これから答えがない時代なんですよね。僕らの,その高度成長の時代はもうとっくに終わっていて、はい、これから AI とか、うんあのね、ロボットとか。はい、ができる仕事はもうみんなそちらがやるじゃないですか
0: そうすると、ねはいはい、人間
1: の幸せとか、はい、どうやって人生過ごすかみたいなことはもう各人みんなバラバラですよね
0: 。
2: そ,うで
1: すね、うん、それに対応していかないといけないんで多分もう答えがないんですよね
0: 、
2: はい
1: 、で答えのない時代に突入しているので、うん、先ほど都庁尾さんが言われたようにうちの保育園の今の。最大の目標が自己肯定感なんですよ
0: 、はい、ああそうなんですね、うん、自己
1: 肯定感が先進国の中で一番低いじゃないですか日本ってそ
0: う言われてますよね
2: 、はいはい、これをい
1: かに高めるかで、はい、なんか幸せ感が決まるのでだからあのどうやってるかっていうと保育士さんの自己肯定感を高めるんですね
0: 。あまずそこからわかる気がします、はい。保
1: 育士さんの自己肯定感、だうちの保育士さんはみんな自分が大好き人間なんですよ。す
0: ごい素晴らしいですね。うん、で
1: 、うん、大好き人間にあのしているんですね
0: 。はい、意識的に。はい
1: 、で自分が大好き大好き大好きってやってると
0: 、
2: はい
1: 、子供も自分が大好き大好き大好き人間になって、あの自己肯定感が上がっていくっていうかな。はい。はい。だからあの先生もお互いに褒めるし。まあ僕も、まあ、僕の仕事ってあれですね先生と子供を褒めることですよね。うんすごいはいこれをこう毎日毎日やってるっていう,うんはいそうするとなんていうんですかね欠点が消えていきますね
0: 。あそうなんですね
1: 。うんみんなねん欠点あるんですよ僕もたくさん欠点があるんですよ
0: ね
1: <笑>で多分欠点を探していくともう数限りなくあるんですよ<笑>確
0: かにそうか
2: もしれない、ね。うんこれをずっと、うん
1: 、そうそうずっとやられてると、うんはい、なんかこう。なんかね、行き詰まっちゃうっていうか
2: 、
1: うんはい、じゃなくてなんかその子のいいとこだけ見てるって
2: いう、はいはいはい
1: 、悪いとこを見てるんだけど、うんうん、言わない
0: 、うんうん、聞かない、はい
1: 、見ないみたいな
0: 気にならなくなっていくんですかねそうすると
1: そうそうするとね世界が明るくなりますうん、うん、なぜかっていうとなあの嫌なとこを見てるんだけど言わないから、はいはいうん、そうするとこの人の前に来ると、うんなんか僕ってすごくイケてるかもって思っちゃうんで
0: すよね。ああ素晴らしい
2: 。はい。うん
1: 、あの何でもいいんですよ。何でもいいんです、うん。
2: うんうん。なん
1: か今日の君の目は輝いてるねとか。はい。うん。なんか今日の君の髪型は素敵とかね。うんうん。うん、何でもいいのでその子のいいとこ、はい、でみんな小さいまあ小さい子も大人もそうですけどみんないいとこあるんですよね
0: 。そう思います。はいうん
1: 、でこっちも褒めると。はい。大体七回ぐらい褒めると一回ぐらい褒めてくれるんで
0: 。あ、あの、リターンがあるわけですか
2: 。
1: うん、ええ、うん、お互いになんか嬉しくなってくるみたいな<笑>。はい、えっ、ー、と、先月、あの、フォトンの話をされましたけど、はい、フォトンって飛び交ってるんで。あ、はい。うん、あの、いい雰囲気を作り出すっていうのは、うん、いいですよね
0: 。はい。はい。確かに、映るっていうか。自分がイライラしてると子供もイライラしてくるしみたいなすごいあるなって思うので。そ
1: うそうそう、で<笑>も、はい、褒め褒めまくってると、はい、いいほとんどが飛び送るんで
0: 、うん。
1: 子供は安心するんじゃないですかね。はい、ありがとう
0: ございます
1: 。うん、そしたら
0: 絶対に見捨てないというメッセージと、はい、あとはまあ褒めて明るく。過ごしていくっていうことですかね
1: 。うん。あの本当に悪いことをしたらあの叱った方がいいですよ<笑>、うん
0: 。そうですね。はい。まあそれは注意するということで。はい。ありがとうございます。うんはい、ではえっ、ー、と今月のゲストのご紹介です。横浜市で障害者の働く支援工房ショコラボの会長をしていらっしゃいます伊藤のりゆきさんです。長谷さんどうぞよろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いします。あの就労支援に。チョコレート事業を選んだという、これはどういったところから、今まで誰もやってないチョコレートというところを選ばれたんで
3: しょうか、ね。確かにおっしゃるように、ですね、えー、と全国では初の福祉では専門の、その全国で初の福祉の専門チョコレート工房なんですね。で当時はこういろんな人にですね伊藤さんその障害者のために職場作るって立派だと思うしすごいと思うんだけどチョコはやめた方がいいって言うとうチョコは難しいしあれプロの専門家の仕事だよとだから苦労するに決まってるからっていうふうに言われましたでん、まあ、そのアドバイスも本当に親身になって言ってくださったんでしょうからその通りだとは思うんですけれども渡辺さんの当時だから直接顔と顔でお会いするご尊顔を話す前にですね、えー、私があのな多分2 3 0 0 0人ぐらいいたと思うんですけどその大きな会場の一聴講者として渡辺さんの講演を聞いたことがあったんです、はい、それはとある税理士法人の誘いで行ったんですけれどもでその時に渡辺さんはおっしゃっていてだから頭で考えたビジネスはことごとく失敗して心で感じたビジネスはことごとく成功したとだから論理的にこう頭でこうだったらうまくいくんじゃないかなというよりはパッションでですね心で感じたことこそが、えー、そのやりにくやり抜く力という意味では大切であって私自身はあの渡辺美樹さんがおっしゃったようにですね頭で考えたビジネスはことごとごく失敗し心で感じたビジネスがことごとく成功したというのを私自身も身をもって体験しているところでございますで渡辺さん自身がですねその居酒屋をやった理由っていうのはですねそもそも渡辺さんが大学生の時に大学4年の時北半球のですね、えー、旅行にずっと人間は何のために生きてるんだろうか本当に僕がやるべきことは何なんだろうかっていうかいのを探す自分探しの旅に、まあ、大学4年の時に行ってニューヨークのー確かケニーズ・キャスタウェイっていうライブハウスだったらしいんですけど、はい、そこで、まあ、渡辺さんはあのお金がたくさんある旅行をされてるわけではなかったのでそのライブハウスの中でも立ち飲みで一番安い席だったと。だけどそのライブハウスの中にはアメリカのヒエラルフィンというかですねそれが凝縮されていて一番最前列の人にはボトラーにワインが入っていて球史が立つようなところでナイフとフォークでディナーを食べながらライブを見れる、うん、でその次の人はスナック菓子とかで、まあ、渡辺さんなんていうのは一番後ろの席で立ちながらバドワイザーかなんか飲むみたいな感じだったらしいんですよね。だけどそ,のそういうある意味だからい,いろんな人種もいてですねアメリカ人もい白人もいれば黒人の方もいるし渡辺さんみたいな黄色人種もいるしもうそこには人種のるつぼでいろんな人たちがニューヨークのライブハウスにいてしかも貧富の差もあってだけども音楽が鳴って佳境の時にはみんな笑顔で楽しそうにスイングしているのを見てもう涙が止まらなくて。それで渡辺さんは僕は居酒屋をやろうと心に決めたらしいんですだから渡辺さんが居酒屋になった理由は感動したたからになったんですねすなわち渡辺美樹さんはたった10年で上場まで持ってった希代の経営者ですけれども、はい、そのもともとなんで居酒屋を大学卒業してからやったのかっていうと大学4年生のその卒業旅行で感じ取った感動を具現化したかったからですでその後渡辺さん自身がその大きな2 3 0 0 0人の会場の中でおっしゃってましたけど渡辺はぶっちゃけ成功したんだけど僕失敗もいくつかしてますと例えばこんな失敗しましたあんな失敗しましたって実は会場でそれもぶっちゃけトークされたんですよでその時に頭で考えて論理思考でこうやったらうまくいくってビジネスストラテジーを考えてやった時はほぼ失敗したとだけど僕はこれをやりたいと思って心から感動してやった時は成功したというふうにおっしゃってそうかとでその時僕もチョコレートをみんなに難しいよとか何だとか,とか言われててこう4年本当は何すするか悩んでたんででたよだから「ショコラボ作るまでに僕は4年間その何をするかに悩んでしまったんですけど」でさっきちらっと申し上げたんですけど僕も元ともとアナリストやってたんで、はい、その事業分析するので飯を食ってたんで、うん、そのそれぞれの事業のリスクだとか、えー、メリットデメリットっていうのをこうやるのが分析するのが仕事だったんで例えばうどん屋やりたいなラーメン屋やりたいなそれともカレー屋にしようかなもんじゃ焼き屋にしようかないろんなことを悩みました。だけどどうしても10年間必死で夫婦で貯めて虎の子のお金を怖くて打てないんですよね、はい、必ず短所が見え隠れしてしまって頭で考えてるから決められないんだっていうことに気がついてもっと言えば簡単なことに気がつきましてどんな商売をしたら彼らが高3のうき目に合わないでずーっと長く続くビジネスをできるかっていうことを真剣に考えていたんですけどよく考えてみたらラーメン屋でも行列のできるラーメン屋と缶コトリのラーメン屋がいてクリーニング屋さんでも儲かってるクリーニング屋さんと暇ななびクリーニング屋さんがあるからどの業種を選べば長く続けられるなんていう甘いもんじゃないんだと。うんうん要はちゃんとと、した言い方でするとビジネスドメインが何かっていうこと自体に比較優位性はあるんではなくてどうやるかが重要なんだと何をやるかというフィールドのチョイスだけではないもっと心で感じて本当にやりたいと思ったものを絶対に逃げないで。成功の秘訣は成功するまでやり続けるということをただひたすら不退点の決意をもってして愚直にやるしかないんだっていう簡単なことを気づいたんですねそれなんで僕はみんなにはいろいろ言われたけどチョッコが僕は大好きなんですよだから大好きなんで、えー、その大好きなものでなおかつあの銀行時代の同期で鎌倉投資という,、はいはい、というまあ,あの投資金融をもってして世の中にいい波動を与えるんだという、まあ、あの経営哲学でやってる投資信託会社鎌倉投資っていうんですけど、うん、その鎌田君が、えー、僕に最後カレー屋で悩んでまして、はい、カレー屋をやろうかなっていうのでどうしてもやっぱり。悩んじゃってることがあってその時に彼がとある人を紹介してくれたんですねでその方は18歳で社会に出られて確か13個ぐらいの異業種ビジネスを立ち上げてそのうちの3つを全部黒字でそのうちの3つが上場に関与したという、まあ、とてつもない経営者の方でその方に会わせてもらいました当時その方は48歳で年男で、えー、30年間の中に13号2業種ビーズに立ち上げていてでその方に自分の思いと考えを伝えてこれこれこうでもんじゃケアを考えたりいろんなことを考えてんだけどもどうも決まりませんということをお伝えしたら伊藤さん本当は何でもいいでしょうと伊藤さんがやりたいことは障害者の雇用の場を作ってコーチがアップすることこの2つなんでしょその通りだったら僕は第三次産業は選びませんよと第三次産業にした瞬間に内装費,外装費に数千万円の金が飛んでいって、権利金、資金金なんていうので、1年分の家賃ぐらいのお金が預け入れなきゃいけなくて、ホールに立つ健常者のスタッフの人件費に毎月お金が出ていって、伊藤夫婦が10年間貯めたお金の残りの部分しか障害者雇用に使えないですよねと、大半が関係ないところで、飛しされて使い、使われちゃいますよねと。だから僕だったら見てくれも格好もつけずに工場をやりますというふうに言われて第二次産業を選ぶんですとその方に言われたんですねでも僕は銀行員でアナリストで不動産屋ですから第三次産業ど真ん中走ってきたんで第二次産業なんて言われてもノウハウもないし人脈もないし販路もないし経験もないしどうしたらいいんだろうって思って悩んでいてで渡辺美樹さんの心で感じたビジネスとリンクしてうちの女房に「パパチョコがいいからチョコレート工場でいいじゃないの」って<笑>、えー、とあるチョコレート屋さんを家族で、えー、ウィンドショッピング行ってた時に言われてでそこで「あもうママもう決まった」と「もう僕はチョコレート工場をやるよ」っていうのを決めて4年悩んで何もできなかったのにそこその日から半年後にはこのショコラブ工房が立ち上がっていました。その半年の間に会社を作り工房法の設計をして、うん、内装購入してもう稼働しましたうんもう感覚悟が決まったってとで,、ねで,もはい、でもその時は販路も、うんはい、製造方法さえも前はわからないあ,うあそうなんですかはあ、い、販路もゼロです製造方法は一,一生懸命スタッフをチ、えー、ョコラティエのところにデッチぼうこうさせて二3か月間えー、うちが給料を払って
1: 覚、覚えてもらって、うんうん、そんなことをやってました。ああ、そこから今、今、はい、今年0周年ですよね、はい。いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、あのー、えっと、社名、あと屋号、新庄、はい、こういったものは、その、どのように。これはで
3: すねやっぱり自分起業する時会社を作るる時に結局自分の人生をこれからかけていくわけですから本当に自分がやりたいことが何なんだというのを、まあ、自分なりに一生懸命考えたんですで僕の場合は偶然にも障害者の父親に偶然になりましたので
2: それ自体はもう変え
3: られない。で他人とと過去はは変変ええらられれない、変えられるのは自分と未来だけっていう、まあ、有名な言葉がありますけれども,もうまさに自分もそうでそれ自体を、まあ、あえて正直な気持ちを当時の言葉を吐露すればどんなに嘆いたところでもう変わらないわけなので、うん、あとは前に向かって環境を変えていくしかない自分と未来を変えていくしかないので。何を本当にやりたいんだろうっていうふうに考えた時にやっぱり障害を僕の場合はですね世界全体で言えば難民の問題だとか、えー、引きこもりの方だとかいろんな問題がとにかく世界中にいっぱいあるので僕の自分の持ってる中では障害者の人たちに職場を作ることに自分の人生を捧げることに効果しようと。ままず決めましたそれなんで自分が人生理念これは会社の理念,にもな理念にもなってますけれどあらゆる人々を平等に尊重し障害者高齢者健常者が共に生きる共生するコミュニティを作り関与する全ての人々が物心両面の豊かさを感じられる仕組みづくりで社会に貢献すること、うん、これを自分の人生の理念会社の理念にしたんですね。一言で言えば、仕組みづくりで社会に貢献することが僕の人生理念なんです。はい、僕は自然人ですから必ず死を迎えますし、えー、それは誰もが共通することですけれども、僕が生きている間にみんなで集えて、この会社にいればスタッフの人も家族が食べさせられるそして働いている障害者の人たちも親が死んでも生きていけるというのを目指したいで特に福祉業界のソーシャルビジネスの方々は世間一般から言うとそんなに高い年収ではないんですねだからシャレにもなんないんですけれど子供が大きくなって教育ローンと住宅ローンを抱えたんでこの仕事は本当に素晴らしいと思うんですけど職を変えますみたいな話があるということさえも聞くので。もう頑張らなきゃいけないんですけどこのショコラボグループにいれば家も建てられて子どもも教育させられるような立派な給料を職員にも払いそして障害のある人たちも親が死んでも生きていけるような会社をなんとか生きてる間にみんなの力を借りて間に合わせたいなっていうふうに思っています。って言葉があるんですけど、はい、なんとなく上から手を差し伸べるみたいな助けてあげるみたいな五感があるのでサッカーで例えばポーンとアシストをするっていう時にはゴール,ボールエリアにボールをポーンと蹴ってゴールを決めるキッカーの人がその右なのか左なのか真ん中に蹴るのかはその人が判断するわけで。彼ら自身にも自分の人生な中だか自分で判断してもらいたいんだけどそのゴー,ルキックゴールのキックをする球を投げるアシスト役になりたいなとそういう存在になりたいなと思ったんですなわちゴールキックをする人とアシストする人はグラウンドレベルは上でも下でもなくて同じレベルでヘルプのように手を差し伸べるという五感はなくてですね。はい、でアシスストオブハピネスだとかアシスト・オブ・ヒューマニティだとかハーモニーだとかハートだとかヘルスっていう5つの,その幸福の支援だったり人間性の支援だったり社会との調和の支援だったり心の支援だったり健康の支援だったりっていう意味で AOH とアシスト・オブその5つの意味を込めて
1: 、まあ、一般社の方で AOH という形で始めましたこの「ショコラボ」というのはどういう意味ですか
3: ショコラボはですね、はいえっと、フランス語でチョコレートのことを、はいはいまあ「ショコラ」というので「ショコラ」のファクトリーっていうほどの規模じゃないので、うん、工房っていう意味で「ラボラトリーで」で、うんえー「ショコラ」のラボラトリーで「ショコラボ」ですし、うん、あとはまあ、あのー、プロのパティシエだろうと健常者だろうと障害者だろうと、まあんまりそういうのは関係なくですね。うん一緒にコラボレーションするという意味でのショコラのコラボレーションでショコラボという2つの意味でダブルネームにしています
1: ショコラボの、えー、と2つの側面っていうのがあるんでしょうか
3: そ,れはそうですね、はい、あの1つ目はですねその障害者の就労支援事業としての,その就労支援するというその役目ですね、はいはい2、えー、つ目はですね、単に純粋にチョコレートメーカーとしての職場の機能、うん、という2、まあ、つの意味がありましてもう最近、私、行ってないんですけど昔、行ってたレストランで青,青山の表参道にカシータっていう、まあ素敵なレストランがあって、はい、非常にホスピタリティにあふれてるレストランなんですけど、うん、そこの高橋さんというオーナーが。レストランもまあ星の家族でありますけど、その中でもあ、人の温かみを感じていただけるようなレストランでありたいんだと,ということを、まあ、その書籍でおっしゃっていて、うん、だ僕も当時、あそうだなと、ショコラブのチョコレートっていうのは、もちろんチョコだからスイーツで、のそういう物体、物質かもしれないけれども、そのいつまでも人の、ああ、このチョコレートを食べて、なんか温かみを感じたなと。で当時ですね私が起業する時にプレゼンしたストーリーっていうのがありまして、はい、言ってみればですね、えー、あるちょっとストーリーにしたんですけどある男は、えー、人生の酸いのも甘いも知り、えー、そういう年代の男の人がですねそのチョコレートが好きだでどんなに高級なチョコレートを買っても何かが物足りなかったと、うん、自分だけが幸せになる味でしかなかったと、うん、でそれをショコラボのチョコレートは自分だけではなくて買った人がワクワクし地球に優しくって人に優しくってぬくもりを感じられるようなチョコレート自分だけの満足のためでないチョコレートを作るっていうような。そんなチョコレートを作りたいというストーリーにしてまして僕が勝手に作った言葉なんですけど第3の商品を作る菓子メーカーになりたいとすなわち第1の商品っていうのは大手のチョコレートメーカー全国ナショナルブランドのような誰もが知っているチョコレートメーカーさんの健常者だけが基本的には働いているい商品、はいうん、第2の商品っていうのは障害者施設が作っている障害者だけが作ってる商品、うん、第三の商品はそういうのも関係なくいろんな人たちが混じって作る商品それを第三の商品と言っていまして我々が作るチョコレートっていうのは食べて自分も幸せになるけれども人のぬくもりや地球環境に優しかったり、えー、癒しを得たり、えー、というよう
1: なそんなチョコレートを作りたい。ありがとうございます身長もこれは一緒でよろしいですかはい,すはい、はい、そうですねまああの「毎朝
3: クレドというのをみんなで昭和していまして、はい、4つあるんですけどこれは実はスタッフが作ってくれたやつなんですけどね、はい、はい「スイーツで夢と笑顔をお届けする工房を目指します」うん「感謝の気持ちを込めて全員で美味しいチョコレートを作ります」ショコラボで仲間と協力する力働く力を学びますショコラののスイーツを世界中の人に届けよう、というこの4つのプレートを毎日昭和してるんですだからまあこの4つが具現化できるような工房であったらいいなと思いますや
1: っぱりあのー食べ物ですから作ってる人の気持ちがこうまあ波動っていうか気になってあの、はい、食べ物に入りますですよねそうで
2: すねう特に手作りですからねはい、
1: はい、私も先日いただきまして、本当にあの美味しいなんか温かみのあるこもったチョコレートいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ショコラボのストーリー性というのは、えっ、ー、と、どのようなものでしょうか。そうですね。はい
3: 、まずはですね、あの、食べ物なんで、食べて美味しいってことを大切にしたいなと。いうふうに願いました。うん、はい。まあ、センセーショナルな言い方になっちゃいますけど涙頂戴の商売は続かないと思ったんで障害者が作ってるんですぜひよろしくお願いしますっていうのを前に出しすぎるのは嫌だなと思って、うんえー、かっこよくですね何にも別に隠すつもりはないですけど何にも言われなくて「おいしいね」え「えそうなの?」えー、そういうみんなで作ってるんだ素敵だねって言われたいなというふうに思いましたであとは、まあ、手作りで製造して温もりを大切にしたり、まあ、あとは安全性を大切にしたりということを心がけましたこれはですね同時に当時開業した時に機械化できるほどのお金がなかったっていうこともありまして、はい、まあ、えー、そういう選択肢が取れなかったっていうこともありますけれどもでも逆にそれを大切にしようというふうに思いました。うんうであとはですね、えっと、よく世の中 B2BB2C とかっていってビジネスとコンシューマービジネスとビジネスとか、はいまあ、いろんなやつがありますけど食堂で大切にしたいのは、はい、そのファンの人たちに喜んでもらいたいんだと、うん、で元々人間って誰かに喜んでもらいたいなっていう気持ちはみんな持ってると思うんですけれども、はい、その本質的な部分に金銭に触れられるような商品を作っていきそれを共感してくださるファンの方々に商品を提供することで「ショコラボ」のストーリーを伝えていきたいなというふうに思いましたあとはそのオーガニックだとかフェアトレードだとかまあエシカルだとかいろんな意味でテーマ性にこだわっていきたいなというのとあとはまああのチョコレートと大きく分ければレン版コンビニで売っている廉価版要は100円ぐらいで買えるチョコレートと。ビエール・マルコリーニジャンポール・エヴァンと等々のですね要は高級高いチョコレートでございま
1: すね、はいは
3: い、で廉価版のやつっていうのはあれ大手の資本だからこそ大量仕入れてできるわけであって通常はあんな莫大な量買うことができませんからあれはもう大手の資本しかできない、うん、でジャンポール・エヴァンビエール・マルコリーニしたらその車歴何百年ですみたいなヨーロッパを含め中心にですねそういう伝統と格式がないとすぐにはできないことですからこれまた無理と。うん、で我々は一人のそのショコラティエパティシエの有名な人のブランドに頼って商売展開していくんではなくて野球で言えばですねまああの。例えば巨人軍とかヤンキースみたいにですね、はいえー、年俸いっぱい払って4番打者をみんな集めるみたいな球団よりは県立、えー、高校で甲子園出てきましたみたいな無名な選手の集まりかもしれないけどみんなでチームワークで勝ち進んできましたみたいなのをこう憧れておりましてショコラボもその1人の有名なパティシエの名前のレシピですっていうことに頼るんではなくて。みんなで無名な選手の集まりかもしれないけどチームワークでおいしいものが作れたねっていう認めてもらえるようなそんな風にしたいと思ってるんですんで、えー。なので、まあ、基本的にはですね、はい、電化版でなく高級版ではなくミドルの中間価格帯を目指したいと思っていて。でなおかつできれば e コマースの時代ですから e コマースを中心として多店舗を展開することを中心源とするのではなくて、まあ、結果としていくつか店舗はあの実際この10年で持ってしまいましたけれども、はいえーまあ、なるべく原価を低減して家賃を払わなきゃいけないからこの上大価格を高くしようみたいな本末転倒なことはしたくないなというふうに思ってます。うであとは、まあ、プロとコラボレーションして作ることにこだわりたいと思ってますしパッケージや放送にも彼らのアートをうまく採用して商品提供できたらなとあとは、まあ、広告要素もないので SNS なんかを中心に B2F の形でファンの方々になるべく口コミを含めて広められていったら。少しずつじ
1: わじわわとと広めらられてていいいっったな思ますあのストーリー性ってすごく大事ですよねやはりそのチョコレートをいただくだけじゃなくてそこまでにこう何ですかね作られる方々の思いとか気持ちとかその過程みたいなのがこうストーリーになって入っていると、うん、一つのチョコレートでも全然こう。食べててもあの味が違うって言いますかすごく大切だと思いますねあの今日もお店に伺った時に何かすごく皆さん楽しそうに働いて笑顔で働いていらっしゃるしやらされてる感じゃなくて自分からこう楽しく働いていらっしゃって、まあ、チョコレートシェイクですかねあと、えー、アイスもあってあと,あの、えー、と岩塩チョコレートですかねでそのパッケージをこう皆さんの手書きのあの包装で作られていて、まあすごくおしゃれで、あとミーシャさんのお店にもですね、なんかチョコレートが<笑>並ばれているということで、ですいやね素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます
0: 。今週も長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました。長谷さんや番組へのご質問、ご要望などは宗教法人随願寺ホームページまたは社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください URL はポッドキャストの説明文をご覧ください人生相談はもちろんお寺や葬儀、法事、お墓のことや子育て、介護など生活に関することもお待ちしております随願寺と森田睦美会は群馬県大田市、札幌市、横浜市鶴見区、東京都東池袋において保育園こども園児童クラブ放課後デイサービス特別養護老人ホームグループホーム障害者支援事業など幅広い分野をサポートしておりま
2: す。